0: Giorni fa il Corriere della Sera ha organizzato una serie di incontri per verificare il sentiment e l'orientamento delle imprese più significative del paese in questo particolare periodo di emergenza sanitaria ed economica. Dal dibattito è scaturita, oltre alla volontà di reagire e tornare più forti di prima, e cioè rassicurante, la necessità che le loro azioni strategiche possano trovare sponda Oltre che su misure a sostegno, su una burocrazia efficiente, snella e veloce. Richiesta più che condivisibile avanzata da una classe imprenditoriale che non ha eguali in Europa per coraggio, intraprendezza d'utilità. Questa attesa non va frenata, bensì sostenuta attraverso un serio orientamento del Governo avvarare riforme valide, atte a sciogliere lacce e che bloccano la capacità di resilienza del Paese. Questa istanza non è nuova, dal momento che, nel tempo, vari governi hanno posto tale obiettivo tra i traguardi programmatici. I risultati non sono mai stati apprezzabili, anzi. La necessità di oggi è diversa, in quanto è la pregiudiziale dell'attuazione nei tempi fissati entro il 2026 dei progetti collegati alla Next Generation EU. Che ci sia qualcosa di incisivo da fare è confermato dalla nostra atavica difficoltà nella spesa dei fondi europei. Su quelli di coesione 2014-2020 siamo riusciti ad utilizzare solo il 48% dei 73,4 miliardi attribuiti. Ancora più indietro siamo nell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione per la riduzione delle distanze territoriali. Su 47 miliardi di risorse programmate al 31-12-2020, gli impegni sono fermi al 19,3%, l'erogato è appena del 6,7%. In questo quadro si può trovare uno dei motivi dell'enorme ritardo del Sud. Il governo Draghi ha sicuramente in evidenza il rafforzamento delle capacità istituzionali, per un'amministrazione pubblica efficiente. Il lavoro sarà duro tenendo presente le capacità operative della pubblica amministrazione, limitate da una non sufficiente preparazione sul piano dell'utilizzo di strumenti tecnologici, da regole astruse, da procedure a volte assurde e ripetitive, da banche dati che non comunicano. Il ministro Renato Brunetta, con la sua ben nota vivacità, Si è mosso tempestivamente, promuovendo il Patto per l'innovazione e la coesione sociale. Egli ha spinto opportunamente il rinnovo dei contratti nazionali, fermi da anni, coinvolgendo le forze sindacali. Con essi saranno riviste le griglie dell'ordinamento professionale che hanno ingessato le amministrazioni, allontanandole dalle attese vere della società si spingerà verso l'innovazione operando per l'organizzazione con il metodo del project management, ben noto da anni nel mondo privato, e migliorandola con assunzione attraverso concorsi digitali, concorrenza e carriere per svecchiare le strutture. Questo orientamento, che comporterà fatalmente una valutazione del personale sulla base dei risultati, aiuterà con il sostegno delle forze sindacali, almeno lo si spera, a coinvolgere e motivare la classe lavoratrice accentuandone il grado di responsabilità e di condivisione. Senza una pubblica amministrazione efficiente e se non altro più reattiva del passato, mancherebbe la base per affrontare la triplice emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo patendo. La capacità e la voglia di dialogo del presidente Mario Draghi, unite al suo proverbiale pragmatismo, hanno agevolato la strada del ministro Brunetta per incidere in un contesto che egli conosce bene anche per precedenti esperienze di governo. Lo snellimento delle procedure, la valorizzazione del personale attraverso percorsi di formazione, una confacente programmazione delle assunzioni sulla base delle competenze ed una malleva per la responsabilità di chi firma, escludendo ovviamente i fatti dolosi, devono realisticamente accompagnare il cammino di una pubblica amministrazione, veloce, partecipativa, più valida, che è anche alla base di un buon uso dei fondi della Next Generation EU.